0: Maar wacht even, je vindt iets bijzonder, wat is dit nou weer vertaald? Sinds wanneer ben jij een ambtenaar geworden ineens? Wat is dit? Je vindt het bijzonder, je, je ja. verwijt een gebrek aan integriteit.
1: Dat zijn jouw woorden, maar ik kan daar wel mee leven, Victor. Oké, okay. <laughs> oké. Okay.
0: Welkom bij de Communicados aflevering nummer 34 en we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over het abortusdebat en hoe de Nederlandse media hiermee omgingen afgelopen week. Dan, waarom eisen de Amerikanen de eer op voor alle Oekraïnse prestaties in de oorlog? Is dat terecht of niet? En het enige genre dat streamingsdiensten niet hebben veroverd. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt, want dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. Lars, jij bent er weer. Vorige week toen we dat opnemen waren was je nog in... Uh, Bulgarije, je bent uh, yeah. teruggekomen per
1: vliegtuig. Heb je de chaos op Schiphol overleefd? Ja, wat een puinzooi was het op Schiphol. Ik zag daar woedende mensen die aan het schreeuwen waren, die elkaar verdrukten. Mensen die ook weg werden gevoerd omdat ze aan het flauwvallen waren. Het, het, het was bij wat op Schiphol. Dat uh, klinkt heftig, inderdaad. Ja, ja maar ik, ik heb dan. Uh, Milena doet dan iets wat ik niet uh, echt durf of, of doe schaamteloos pakt zij dan den, die is twee. Die pakt ze dan vast, die, die zet ze op haar schouder. En dan knijpt ze net voordat ze bij de balie staat nog even in zijn been. Zodat hij een beetje aan het, uh, aan het piepen slaat. En dan vraagt ze van, uh, mogen we alsjeblieft langs de rij? En in, in 90% van de gevallen mag dat. Dus ik heb de meeste rijen kunnen vermijden. Hmm. En dat is het uh, grote voordeel van een kind in dit geval. Ja, ja. Uh, dus, uh, maar ik, 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 het was natuurlijk het nieuws, hè, Schiphol. Het, uh, overal zag je, het, uh, zag je het al. En twee dingen vielen me echt op. Eén... Uh, je zag na anderhalve week die excuses van uh, Dick Benschop... via een Teams-call met journalisten. En, nou ja, amateurniveau kreeg een nieuwe lading, zeg maar. Hè. Dus het was uh, continu outlook, geluidjes op de achtergrond. Ja, teams heeft zo'n spotlight-functie dat je jezelf wat groter kan maken. Nou, die kennen ze daar waarschijnlijk nog, uh, nog niet. Of die gebruikt ze in ieder geval niet. Uh, je zag wat journalisten wat slaafwekkend in beeld uh, volgen wat er gezegd werd. Maar dat, dat, die communicatie vond ik al niet zo lekker. Maar wat me eigenlijk echt opviel als het tweede... dat de Telegraaf, die vloog er echt wel met... Uh, been in tegen Dick Benschop. Want de boodschap die je afgelopen week in de Telegraaf zag... was uh, Dick Benschop faalt, ontsla die man en geef ze baan aan Pieter Elbers. Hè, de, de, ja, want Dick Benschop is de baas van uh, uh, Schiphol, even voor de duidelijkheid. Klopt, uh, klopt. Ja, ja. En uh, met name de luchtvaartjournalist Iteket Jong... die was overal te zien en te horen in de krant, op de radio en tv... met die boodschap. En het belangrijkste verwijt was ook van haar op een gegeven moment... dat uh, Dick Benschop een week lang onzichtbaar was... En ik dacht, ja, op zich ben ik het er wel mee eens. Want ik zag inderdaad die excuses, dat duurde anderhalve week. Waarom duurde dat zo lang? Ik ben er toch eens ingedoken. En ik heb uh, mensen gesproken binnen zowel Schiphol als de Telegraaf. Die oomst wel anoniem willen blijven. Dus, uh, maar ik heb het wel uit eerste hand wat ik, uh, wat ik je nu vertel. Mm -hmm. En uh, hoe is het nou gegaan achter de schermen? En uh, dit bevestigen ze wel uh, van alle kanten. Uh, op de zondag, eigenlijk direct aan het begin dat het misging op Schiphol... deed de Telegraaf een interviewverzoek. Want ze zeiden van mogen wij niet Dick Benschop spreken over wat er misgaat bij, uh, bij Schiphol. En nu moet je weten dat het niet echt botert tussen Schiphol en de Telegraaf. Mm -hmm. De Telegraaf wil eigenlijk al vier jaar lang een groot interview... en dat krijgen ze maar niet. En andere media krijgen wel primeurs. Nou, als je de Telegraaf boos wil maken, dan uh, is dat hoe je dat uh, doet. Maar de week vorderde op een gegeven moment... de Telegraaf, die wilde toch echt wel graag iets, uh, iets meedoen. Vrijdagochtend zeggen ze echt, en nu willen we dat interview. En dan zegt de voorlichter van Schiphol tegen hen... even tussen jou en mij... Dick Penschop heeft corona. Hmm. Oké, okay, dus de reden dat hij niet zichtbaar is... is omdat hij ziek op bed ligt. Ja, ja, en uh, wat de Telegraaf zei van... ja, laat hem dan via Teams maar wat zeggen. Uh, dan hoeven we niet fysiek af te spreken. Mm -hmm. um, maar later op uh, die avond kwam er een groot stuk op de Telegraaf. Maar weet je of hij echt ziek is dan? Want ik bedoel dat als je echt ziek op bed
0: ligt... dan is het natuurlijk ook moeilijk om überhaupt een uh,
1: interview uh, te ja, geven. die indruk kreeg ik wel. Ik weet niet precies hoe ziek die was. Uh, dat moet hij zelf maar een keer aangeven hoe ziek die echt is geweest. Maar hij was wel uh, flink ziek, begrijp ik. Het was niet, okay. een, het was niet zonder symptomen. Nee. Maar later die avond stond er ineens een groot stuk op de Telegraaf. Benschop onzichtbaar. Dat vond ik toch wel verwonderlijk. Dus ochtends kregen ze te horen dat hij uh, corona had... En eigenlijk al gewoon die week corona had. En s'avonds staat ineens een groot stuk van... Uh, foei, Benschop, waar ben je nou? Je bent onzichtbaar.
0: Ja, ja, precies. En in dat stuk stond niet... hij is uh, afgelopen week uh, met corona op bed uh, gebleven. Dus uh, het, is, het is een beetje gekke kritiek eigenlijk
1: dan, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ik, ik vond het ik, ik vond best ver gaan inderdaad. Een hard verwijt als je weet dat hij corona heeft. En dan uh, zijn hier twee verhalen achter de schermen. Want ik, ik, ik vond die mediadynamiek vond ik interessant. Het verhaal van de Telegraafs is van... Uh, ja, wij mochten de corona niet noemen. Dat was in vertrouwen, was het ons Verteld. Dus dan, dan kunnen we niet zomaar zeggen van hij heeft corona gehad. Uh, het verhaal van Schiphol is: van ja, dat we niet zeggen dat je dat naar buiten moet brengen, betekent natuurlijk niet dat je er niks mee hoeft te doen. Want het is natuurlijk nee. wel een beetje gek dat we je ochtends vertellen dat hij corona heeft gehad een week en dat je vervolgens s'avonds groot op de voorpagina zet dat Benschop zo uh, onzichtbaar is. Ja. Uh, ik, ik vond dat wonderlijk hoe dat uh, gaat. Ik, ik moest een beetje denken aan... Uh, op een gegeven moment is Hans Nijenhuis van, uh, van het Algemeen Dagblad... de hoofdredacteur, oud-hoofdredacteur... die is heel mm -hmm. negatief in het nieuws gekomen... omdat hij op een gegeven moment zei van... hij was boos, want de VVD bracht haar primeurs niet via het AD naar buiten. En toen zei hij op televisie van... Uh, ja, als je het uh, mag allemaal, hè, maar als je niet bij de Algemeen Dagblad komt... en steeds maar weer naar de Telegraaf gaat... dan zorgen wij wel dat Wilders uh, premier wordt. En, ja. uh, nou ja, dat, dat kwam heel erg in het nieuws, heel veel kritiek erop. Ja. Ik had stiekem wel een beetje hetzelfde gevoel. dat uh, Benschop al vier jaar lang geen interview geeft aan de Telegraaf. dat is wel mede de reden dat hij uh, nu extra hard wordt aangevallen. Dat ze me aanpakken, met andere
0: woorden. van uh, als je ons wat uh, vaker te woord staat. dan uh, gaan we je wat vriendelijker
1: bejegenen in onze uh, krant eigenlijk. Ja, ja, dus uh, nou ja, misschien, Ik dacht, weet dat in ieder geval ook als je de krant leest, dat dit soort dingen spelen soms een rol en, en misschien bij de ene krant wat meer dan bij de, bij de ander. Maar als iemand echt heel hard wordt aangepakt in de krant, kijk dan even terug hoe vaak die persoon de afgelopen jaren een groot interview had in die krant. En misschien zitten daar wel wat, uh, wat oud zeer en kin en zinnen tussen dat, dat iemand denkt, van, nou ja, jij geen interview met mij, dan pak ik jou wel terug.
0: Ja, ja, het is een heel gevoelig punt, want er zijn natuurlijk heel veel journalisten die als ze dit horen, die dan toch wel een klein beetje zich ongemakkelijk erbij voelen, want die hebben zoiets van, ja, maar we zijn kritisch, omdat de inhoud dat rechtvaardigt. Hier schrijf ja. jij ons uh, allerlei uh, dingen toe van een persoonlijk belang. Uh, dat vinden we niet helemaal juist. Uh, nee. hoe, hoe, hoe zou je daarop reageren?
1: Nou ja, ik denk dat beide kan kloppen. Ik denk dat heel veel kritiek op Benshop ook wel gerechtvaardigd is. He, want ik denk dat je, je best kan zeggen dat het de afgelopen tijd niet goed gaat met Schiphol. Dat ook ja. daarvoor de, de communicatie rondom Schiphol niet altijd gelukkig was. Op de, Precies, op moment, maar op de meest... we hebben ook de Telegraaf
0: hier hè, en de rol die zij hierin hebben. Jij zegt eigenlijk ze zijn niet volledig integer
1: geweest. Nou, ik, ik vind dat je in ieder geval als lezer de rekening mee moet houden. Dat er wel nee, degelijk mee Wacht even, dit is, een dit is een kophoud. Nee, 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 nee. kijk. Waar moet je als lezer rekening mee
0: houden? Jij zegt ze zijn niet voldoende integer geweest, toch? Ik vind het bijzonder dat wel een hele grote rol lijkt te spelen. Maar dat wacht even, ook wel je geen vindt iets bijzonder? Heeft. Wat is dit nou weer vertaald? Sinds wanneer ben jij een ambtenaar geworden ineens? Wat is dit? Je vindt het bijzonder?
1: Ja.
0: Je, je ja. verwijt een gebrek aan
1: integriteit. Dat zijn jouw woorden, maar ik kan daar wel mee
0: leven, Victor. <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay. Nou, we zijn eruit, dames en heren. <laughs> Laten we snel naar andere onderwerpen gaan. Het, het abortusdebat, dat heeft deze week het nieuws gedomineerd. Want er is een conceptarrest uitgelekt van het Amerikaanse Hooggerechtshof. En als dat arrest daadwerkelijk ook, nou ja, niet alleen een concept is... maar het daadwerkelijke arrest wordt... dan zou dat betekenen dat er geen federaal recht meer is op abortus. Dat is er wel sinds 19. 73 en de befaamde zaak Roe v. Wade, als dat komt te vervallen, dan betekent het dat staten zelf mogen beslissen wat voor abortuswetgeving zij hanteren. En dat zal bijvoorbeeld betekenen dat uh, New York en Californië, dat zijn hele progressieve staten, die zullen een heel ruim abortusbeleid hanteren. En uh, sommige staten zoals Texas, maar ook Oklahoma, Alabama, noem het maar op, die zullen een waarschijnlijk heel restrictief abortusbeleid gaan voeren. Dat is iets wat groot in de Nederlandse media uh, kwam deze week. Natuurlijk ook groot in de Amerikaanse media. Uh, je zou inderdaad zeker kunnen zeggen... dat voor Amerika dit inderdaad wel een grote stap is. Want abortus is een hele grote splijtswam. En ook echt al een hele lange tijd in de Amerikaanse politiek. Dus ik begrijp dat het uh, groot nieuws is in de Verenigde Staten. Ik zat me soms wel af te vragen of het nou echt gerechtvaardigd is... dat het ook zulk groot nieuws was in Nederland. Gaan we het zo dadelijk wel even over hebben. Maar ik wil het ook vooral even hebben over... hoe in Nederland hier werd gekeken naar deze uitspraak in Amerika en vooral welke frames er in de media aandacht, in de berichtgeving uh, aan ten grondslag lagen. En er zijn vier frames die ik hier even wil bespreken waarvan ik denk van nou ik vind het wel interessant om te zien dat er op die manier naar zaken wordt
1: gekeken. Heb jij het een beetje gevolgd trouwens? Wat vond jij ervan? Wat is jouw eerste indruk van dit nieuws? Ja, ik, ik, ik volg het natuurlijk. Ik heb wel vaak het gevoel dat wel heel erg nadrukkelijk wordt gekeken wat er in Amerika speelt en dat dat in één keer één op één dan in Nederland wordt doorgegeven. Want ik mm -hmm. had eigenlijk zelf het gevoel dat het niet echt te rechtvaardigen is dat het in Nederland zoveel aandacht kreeg.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens inderdaad. ja, Daar ben ik het wel mee eens. Er zijn vier frames en die eerste gaat hier ook een klein beetje over. Want uh, ik denk een van de uh, dingen die hier, uh, die, die, die journalisten gebruiken om dit te rechtvaardigen dat het zoveel media aandacht krijgt, is omdat zij veronderstellen dat uh, abortus een soort van fundamenteel grondrecht is, wat we allemaal hebben. Want je kan het kunnen zeggen van als bijvoorbeeld morgen het Hoogrechtshof besluit dat uh, de vrijheid van meningsuiting heel erg uitgehold wordt, of zelfs niks meer ja. betekent, dan is dat ook Echt in Nederland groot nieuws. Niet omdat het directe betekenis heeft op, op onze vrijheid van meningsuiting. maar omdat een belangrijke bondgenoot dan een, een, een democratische afslag uh, maakt. democratisch met een kleine d. Uh, die heel erg uh, onheilspellend zou kunnen zijn. Hè? Ja. Vrijheid van meningsuiting is cruciaal voor een democratie. Dus uh, ik kan me voorstellen dat dat groot nieuws zou zijn. Maar het recht op abortus is natuurlijk in, in, in gewoon de, de orde der dingen. wel gewoon echt aanzienlijk, aanzienlijk, aanzienlijk minder groot. Het is wat mij betreft. ja, ja eigenlijk om heel eerlijk te zijn, geen fundamenteel grondrecht wat mensen hebben. En dat zie je ook uit het feit dat uh, er hele uh, verschillende manieren zijn om abortusbeleid uh, te hanteren. En dat uh, andere landen daar ook echt uh, hele andere regelgeving op nahouden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Ierland, dat is natuurlijk een voorbeeld van een Europees land wat uh, heel erg restrictief abortusbeleid heeft. Ik heb het er ja. even uh, bijgezocht, want uh, een paar jaar geleden tot letterlijk 2019 was abortus daar gewoon bijna geheel verboden. Sinds die tijd is het gelegaliseerd, maar moet het wel plaatsvinden binnen de eerste twaalf of weken nadat de zwangerschap uh, uh, dat die ontstaan is. Dus dat is echt natuurlijk heel erg restrictief uh, beleid wat dat betreft. Uh, veel restrictiever grappig genoeg dan uh, wat het waarschijnlijk gaat zijn in, in Amerika. Uh, uh, wanneer deze uitspraak van het hoge rechtshof daadwerkelijk de, de, de daadwerkelijke uitspraak wordt. Uh, dus dichter bij huis heb je restrictiever beleid dan in de Verenigde Staten. En ik denk eerlijk gezegd dat de meeste mensen dat niet eens weten. Maar het
1: geeft in ieder geval aan je kunt echt tegen dit soort dingen echt anders aankijken. Ja, in Malta is het altijd verboden. Ongeacht hm. termijn, ongeacht of er gevaar is voor het leven van de vrouw. Uh, het, het is altijd verboden. En ook bijvoorbeeld in Duitsland, hier uh, direct over de grens, is het ja. alleen de eerste twaalf weken toegestaan. Ja, ja precies. Uh,
0: ja. ja, maar dat, dat geeft volgens mij ook aan, dit, zou eigenlijk, dit rechtvaardigt niet dat het zoveel aandacht krijgt.
1: Nee, ja, ik denk wel dat, um, kijk, heel vaak wordt als rechtvaardiging gebruikt om iets uh, wat in Amerika speelt hier groot te brengen toch al de gedachte dat alles wat in Amerika speelt, dat overwaait naar Europa. En ik denk dat mm -hmm. op heel veel gebieden gebeurt dat ook. Hè? Als het gaat om uh, de ontwikkeling van nepnieuws, populistische stroming en zo. Daarvan kan je echt wel zeggen van er zijn heel veel maatschappelijke fenomenen... die vanuit Amerika overwaaien naar Nederland. Dus ik denk ja. dat daar het wel heel erg gerechtvaardigd is. Maar uh, wat ik hier zo bijzonder aan vind is... er is natuurlijk niet een grote maatschappelijke verandering in Amerika... die dit nieuws bepaalt bij abortusbeleid. Sterker nog, die meningsverschillen zijn er al 40 jaar of langer... Ja. Uh, die verhoudingen veranderen ook niet enorm. Er is nee. niet een enorme maatschappelijke verschuiving in Amerika. Er is een juridische verschuiving, ja. maar het is onwaarschijnlijk dat... Kijk, in Amerika zie je volgens mij nu dat een conservatieve minderheid de progressieve meerderheid de wil op wil leggen. Dat gebeurt op heel veel uh, uh, manieren al langer. Maar het is niet zo dat er nu ineens de dreiging is in Nederland dat, dat we straks uh, activistische rechters hebben die het uh, recht op uh, abortus uh, um, gaan inperken.
0: Nee, en ook in Amerika zie je dat er heel veel discussie is van als het recht op abortus nu wordt ingeperkt, of als dat geen federaal recht meer is, zou dat ook bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het homohuwelijk wordt afgeschaft, of dat zelfs interracial marriage verboden wordt. Zelfs dat soort dingen zijn bijzonder onwaarschijnlijk. Want het, het voorbeeld van het homohuwelijk is interessant. Het, bij een vandaag in de uitzending kwam het ook langs dat ze: dit gaat over veel meer dan abortus, ook het homohuwelijk staat op het spel. Ja, dat vind ik wel echt een heel andere situatie. En de reden dat het anders is, omdat abortus altijd controversieel is geweest. Er is nooit draagvlak geweest voor abortus. Het is bijna altijd een 50-50 uh, kwestie geweest in de peilingen. Het homohuwelijk, sinds dat dat gelegaliseerd is door het Hoge Rechtshof, is breed geaccepteerd. Dat betekent dat er veel steun voor is en dat ook Republikeinse politici daar niet actief campagne meer tegen aan het voeren zijn. Een van de opmerkelijke dingen van abortus is dat sinds 1973 die acceptatie er niet is ontstaan. En dat betekent eigenlijk ook ergens dat het niet heel erg gek is dat uh, anti-abortusactivisten op een gegeven moment een keer een grote juridische overwinning boeken. Dat ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dus ook in dat opzicht denk ik van ook die rechtvaardiging die dan gebruikt wordt van alles in Amerika alle verworvenheden staan op het spel nou ik denk dat je altijd zorgvuldig om moet gaan met verworvenheden maar in dit geval denk
1: ik dat die kans toch echt niet verschrikkelijk groot is en dat maakt het in die zin ook heel anders dan in Nederland want in Nederland is juist voor het, de afgelopen maanden voor het eerst in 40 jaar ons abortusbeleid voor ze versoepeld He, dus de ja. denktermijn de, hmm. de van vijf dagen is afgeschaft en met grote steun ook. Hè. In de Tweede Kamer waren, ik heb het even opgezocht, 101 Kamerleden voor, 38 tegen. Not even close. Hè. En zelfs de rechtse partijen waren verdeeld. Bijvoorbeeld de helft van de PVV heeft voor het afschaffen van die uh, denktermijn geschaft. Uh, de vrije kwestie begrijp ik dus. Absoluut, ja. En ook bij de abortuspil, bij de huisarts, hè, daar, die is ook nu uh, goed gekeurd. Dus dat maakt het vol, volgens mij extra onwaarschijnlijk dat dit iets is wat uit Amerika gaat overwaaien in Nederland. Want in Nederland zien we juist een tegenovergestelde trend. Ja, waarom denk jij dat het in de Nederlandse media dan zo groot is? Want het was echt groot. Het was het tweede
0: uh, item in het acht uur journaal afgelopen week. Uh, je zag in alle talkshows dat er over werd uh,
1: gesproken. Uh, waarom denk jij dat het zo groot is in de Nederlandse media? Ik denk dat er twee redenen zijn. Eén, we voelen ons volgens mij al heel lang heel erg verwant met Amerikanen. Mm -hmm. Dus Amerikaanse verkiezingen zijn hier altijd ook heel groot nieuws. Groter nieuws dan Franse verkiezingen of Duitse verkiezingen. Terwijl het natuurlijk dubieus ja, is of dat echt te rechtvaardig is. En twee... Iedereen kan Amerikaanse kranten en Amerikaanse media lezen. Ja. Er zijn toch best wel veel mensen die niet de Duitse kranten volgen of niet de Franse nee. kranten volgen. Maar Amerikaanse media zijn heel toegankelijk voor Nederlanders. En
0: welke Amerikaanse media is dan ook de vraag natuurlijk. Hè? Want het zal de New York Times uh, zijn. Het zal niet per se de conservatieve media zijn. En dat is natuurlijk ook waar het grote verschil in Amerika zit. Die polarisatie zorgt ervoor dat ook ja, helaas de, de, de kwaliteitsmedia daarvoor een deal in meegaat. En je krijgt... In, in de New York Times meer het linkse perspectief... dan het conservatieve perspectief. Dus dat ja. zal natuurlijk ook wel een rol spelen... dat heel veel Amerika-journalisten... vooral dat, dat die, die, ja, zeg maar die linkse media volgen. Ik kan me ook niet helemaal aan de indruk onttrekken, Lars... dat het een stukje ideologie is hierbij. Dat uh, heel veel journalisten progressief zijn... En, en dat zij zelf vinden dat abortus heel erg belangrijk is... een fundamenteel mensenrecht eigenlijk in dit frame... en dat het daarom zo ontzettend veel aandacht uh, krijgt. En, en, en dan denk ik wel... van dat zou ik wel problematisch vinden. Dat, dat, daar
1: zou je... Op Objectief in moeten zijn als journalist. Ja, ik denk dat als je nu kijkt naar wat er speelt in de wereld, dan zou je denken dat wat er bijvoorbeeld in Oekraïne gebeurt toch wel belangrijker zou moeten zijn dan wat over in Amerika misschien. Want het is nog niet eens gebeurd hè? Nee, het is een uitgelekte document, wat nog niet eens definitief is, om er nu al zoveel aandacht aan te besteden. Uh, het
0: tweede frame in deze discussie is dat uh, we teruggaan in de tijd. En de Volkskrant verwoordde dat door uh, te zeggen in een groot uh, commentaar eigenlijk... wat geschreven is door de oud-Amerika-correspondent van de krant. En uh, da daarin werd gezegd met een verbod op abortus gaan de VS 50 jaar terug in de tijd. En dat is wel echt een heel erg veel voorkomend frame in deze discussie. Hè. We, we, we ja. moeten niet terug naar het stenen tijdperk gaan. toen we allemaal Neandertalen waren. Het impliceert eigenlijk dat wat we nu. ...doen beter is dan wat we toen doen... ...puur en alleen omdat we in die tijd wijzer en beter... ...en slimmer en ruimdenkender zijn geworden. En dit frame zie je heel vaak terug. En het is iets wat een naam heeft. Het is een, uh, ook wel wat Daniel Kahneman een cognitieve bias noemt... Uh, ...namelijk de pro-innovation bias in dit geval. Uh, niet alles wat nieuw is, is beter... En het is soms eigenlijk heel goed... om, om juist uh, conservatief of zelfs reactionair te zijn... omdat sommige dingen gingen nou eenmaal vroeger beter... en dan is het ook weer goed om te zeggen... van laten we het dan doen op de manier zoals het vroeger ging. Stel dat je een organisatie bent... die uh, vroeger een marktaandeel had van uh, 20% en torenhoge winsten... en nu heb je een marktaandeel van 1% en hele lage winsten... Nou, dan kan dat een hele goede reden zijn... om weer terug te gaan naar het oude beleid. Dan is dat misschien niet innovatief, niet progressief... dan is het zelfs reactionair te noemen. Je wilt terug niet alleen naar... Uh, hoe het was een paar jaar geleden, maar hoe het was vijftig jaar geleden. Maar dan is dat wel te rechtvaardigen met
1: objectieve situaties. Ja, ik denk dat je dat overigens heel vaak ziet. Ik denk ook dat je dit argument minder vaak zal tegenkomen als we bijvoorbeeld het toeslagensysteem afschaffen. Ik denk niet ja. dat mensen dan snel zouden zeggen, wat zeg je nu? We schaffen het toeslagensysteem af. Daarmee gaan we echt tien jaar terug in de tijd. Ja,
0: ja, en ik vind een abortus vind ik een lastige kwestie. Omdat ik echt ook wel denk: van ik weet niet of het zo goed is dat we op zo'n gemakkelijke manier omgaan met het recht op leven. Ik vind, en ik ben het eigenlijk eens met Joe Biden van 2009, die destijds altijd benadrukte dat abortus een tragedie is en dat het zo min mogelijk moet plaatsvinden. En de democraten in Amerika zijn echt naar links opgeschroven op heel veel kwesties, maar zeker de abortus kwestie. Ze noemen het geen tragedie meer en ze benadrukken ook niet meer dat het safe, rare en legal moet zijn, maar vooral dat het toegestaan moet worden. Dat laatste, dat het legal is, dat is hetgene wat de, het hoofdmoot is. Terwijl ik denk echt dat je het wel wil voorkomen, want het heeft iets in en in triest. Het is wel gewoon een leven in de knop, wat je letterlijk de nek omdraait uh, daar. Ik, ik denk als samenleving dat, 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 dat we daar terughoudend mee moeten zijn. En ik, ik vind het niet per se uh, progressief om te zeggen van nou, dat moet allemaal maar toegestaan worden. Uh, ik, ja. ik vind eerlijk gezegd dat, dat je daar best kritisch naar mag kijken, naar die opvatting. Ja.
1: Nee, dat denk ik ook. Ik denk inderdaad ook wel dat je... Uh, die discussie wordt in, volgens mij ook wel breder uh, gevoerd. Maar ik, 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 ik erg me soms inderdaad ook wel als mensen die zeggen van... Uh, het ja. moet altijd maar mogen. Ik denk, ik <laughs> denk dat iedereen ja. kan het toch wel over eens zijn... dat in sommige gevallen wil je ook echt dat het mogelijk is. Eh, en ja. ik vind ook... Het, het In verkrachtingsvoordeelden bijvoorbeeld. Ja, en ik, ik, ik bedoel, als ik het vanuit het perspectief van een vrouw bezie... Uh, ik heb natuurlijk bij Milena gezien wat het laatste trimester... Hoe, hoe zwaar, hoe ongelooflijk zwaar zo'n zwangerschap is. Fysiek, ja. mentaal, uh, emotioneel. Dus uh, vrouwen dwingen tot het voldragen van een zwangerschap. Ja, dat, dat moet je absoluut niet lichtzinnig of lichtvaardig uh, uh, doen. Maar ik zie ook de andere kant van het verhaal. Dat, uh, ja, ik, ik vind inderdaad, na het eerste trimester is het argument... Voor, voor abortus wel een lastigere. Tenzij er natuurlijk gevaar voor het leven van de vrouw. of nou ja, misschien ja. De, de, de feutus geen. of het niet gezond is. Ik, ik bedoel, er zijn altijd rechtvaardigingen mogelijk. maar ik zou het niet als iets moois of iets goeds zien. van we moeten dat nee. altijd maar onder alle omstandigheden
0: goedkeuren. Het moet ook niet een soort van vorm van anticonceptie doen. Hè? dat uh, je dan geen koldoop gebruikt. maar dat je gewoon even een abortus uh, gaat halen, natuurlijk. En dat, dat zou maar ik een manier dat van dat heel erg voorkomt. Nee, dat denk ik ook. Maar ik denk dat zou een manier van inburgering zijn... die ik als iets wat niet positief is uh, beschouw, in ieder geval hier... Ja. Maar goed, frame 3, uh, wat uh, in de Nederlandse media wel vaak uh, wordt uh, gehanteerd, maar wel meestal impliciet, is dat abortus populair is in de Verenigde Staten. Dat er eigenlijk, jij zei het net ook grappig genoeg, dat er een uh, conservatieve minderheid is die de wil oplegt aan een progressieve meerderheid. Uh, ja. Als dat zo is, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van, hm, als dat vaak gebeurt in ieder geval, dat zou niet ideaal zijn. Dat zou je idealiter niet hebben in een democratie. En ik heb het daarom eens even uitgezocht van hoe populair abortus nou is in de Verenigde Staten in ieder geval. En de website 538 van Nate Silver, dat is een beetje de, ja, de website die de, de grote expert is op het gebied van de peilingen. Het is links georiënteerd, maar ik denk wel dat ze op dit vlak gewoon hele solide stukken schrijven. En wat zij hebben geschreven is het volgende. 10, 10 tot 15 procent van de mensen in Amerika vindt dat het illegaal moet zijn en 25 tot 30 procent vindt dat het legaal moet zijn. Maar wat zij zeggen, de overige 55 tot 60 procent, die zit er eigenlijk tussenin. En daar gaat het om. Want abortus, om dat helemaal te willen toestaan, ja, dat is natuurlijk, wat wij net ook bespraken, een hele verregaande propositie. En het helemaal af willen schaffen is ook een hele verregaande propositie. Want dan zou je zelf zeggen, in gevallen van verkrachting en incest en wanneer het leven van het moeder op het spel staat, zou je het ook niet toestaan. Dat gaat natuurlijk ook echt extreem ver. Dus de meeste mensen, die zitten daar ergens uh, tussenin. En je ziet dat er over het algemeen vrij veel steun is voor beperkingen. Dus eigenlijk ook wat wij Net zeiden van ja, op zich het toestaan in sommige gevallen is logisch, maar daar moeten beperkingen aan zitten. Dat kunnen beperkingen zijn over wanneer het is uh, toegestaan. 60% van de Amerikanen vindt dat het bijvoorbeeld toegestaan moet zijn in het eerste trimester, maar het tweede trimester heeft bijvoorbeeld maar de steun van 28% van de Amerikanen. Dus daar zie je al een heel groot uh, verschil. Je ziet ook bijvoorbeeld dat, dat, dat er steun is voor um, beperkende maatregelen, zoals een verplichte echo uh, voor uh, dat mensen abortus uh, plegen. Nou, dat is natuurlijk ook een maatregel bedoeld om mensen uh, af te remmen om een abortus te nemen. Maar daar daar, daar bestaat best wel de nodige steun voor. Wat ik daarmee probeer aan te geven is dat er een heel groot grijs gebied is. Het is moeilijk om precies te zeggen hoeveel Amerikanen het nou steunen en niet steunen. Het ligt nogal aan de specifieke wetgeving. Maar je kunt gewoon niet zeggen dat een meerderheid van de Amerikanen pro-abortus is en een, en een minderheid tegen abortus is. En die minderheid heeft zijn wilde
1: doorgedrukt. Op basis van uh, alle peilingen die er zijn is dat gewoon echt niet wat je kunt zeggen. Je kan je ook afvragen of dat namelijk in deze discussie rechtvaardigt waarom er zoveel belang voor is. Want je zou ook kunnen zeggen, als er zoveel maatschappelijke steun is voor het recht op abortus, mm -hmm. dan moeten politici dat dan ook maar mogelijk maken. He, dan zou je, dan zou je ja, geen rechter nodig hebben, en ja, geen de rechtbank de nodig hebben om dat te regelen.
0: Ja, dat vind ik een heel goed punt. Want het grappige is dat het is een federaal recht dat erkend is door het Hoge Rechtshof. Maar dat had ook de wetgever in Amerika kunnen regelen. Dus het Amerikaanse congres had ook een wet kunnen aannemen waarin zij zeiden abortus is overal in de Verenigde Staten legaal. De reden dat dat niet gebeurd is, is omdat daar gewoon niet een meerderheid voor is. Dus in dat opzicht ligt het gewoon echt heel erg ingewikkeld. En nu wordt het teruggekaatst naar de staten feitelijk. Nu mogen de staten er zelf over beslissen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het democratischer is dan wat we nu hebben. Dat er een federaal recht is wat voor alle staten geldt. Want in tegenstelling tot Nederland is Amerika een veel groter land met ook veel grotere verschillen. Als mensen in Texas een conservatief abortusbeleid willen en hun politici dat, dat steunen, why the hell not? Laat ze dat toch in godsnaam doen. Dat is hun recht, dat is wat het betekent om soeverein te zijn. Dat je mag beslissen over je eigen grondgebied, dat je daar de normen en waarden mag voeren die jij
1: zelf wil. Dat argument vind ik, vind ik dan weer dubieus, want het gaat wel over mensenrechten hier. Hè? Bijvoorbeeld het gaat over uh, het recht van een, van een vrouw om, het wordt dan gezegd, baas in eigen buik te zijn, maar in ieder geval baas over haar eigen lichaam te zijn. Als je dit argument wat jij nu net brengt volhoudt, dan zou je ook moeten zeggen dat in Mississippi slavernij toegestaan moet worden. Want als nee. een meerderheid van Mississippi voor slavernij is, dan moet je dat dan ook maar toestaan.
0: Nee, absoluut niet. Ik denk dus dat dat precies het verschil is wat ik probeer aan te kaarten. Ik geloof dus niet dat abortus een fundamenteel mensenrecht is of überhaupt een mensenrecht is wat dat betreft. Ik denk dat het iets is wat je kunt toestaan of niet kunt toestaan, maar ik eh, vind niet dat, dat, dat jij geen democratie bent op het moment dat jij abortus niet toestaat. Ik vind niet dat Ierland geen democratie was voor
1: 2019 toen zij abortus hadden verboden. Nee, maar ik denk wel dat heel veel vrouwen het misschien wel voelen als een soort van slavernij. Dat als jij verplicht wordt tegen jouw zin in om in ieder geval drie maanden en misschien nog wel langer een foetus te laten volgroeien in jouw lichaam, terwijl je dat eigenlijk niet wil, dat kan je ook zien als een soort van slavernij.
0: Ja, maar ik zou zeggen dat op dit moment is abortus ook iets wat voor mannen niet later populair is want, en voordelig is. Want... Een van de opmerkelijke dingen aan deze abortusdiscussie is dat de vrouw zelfstandig mag beslissen of zij een abortus wil, terwijl het natuurlijk ook een kind is wat verwekt is door een man. Als de vrouw ervoor kiest om dat kind te houden, dan moet de man tot, de 18, tot het 18e levensjaar van dat kind betalen aan alimentatie, terwijl op het moment dat die vrouw ervoor kiest om dat kind niet te houden, heeft de man daar geen enkele zeggenschap. Die kan niet zeggen, ik wil het toch graag behouden, ik ga het wel opvoeden, dit is voor mij belangrijk. Dus je zegt eigenlijk ook hierbij, eigenlijk zet je op een best wel kwalijke manier ook ook mannen buitenspel. Dus ik bedoel, als je de man-vrouw discussie wil maken, ik, ik denk dat er ook best wel wat te zeggen is voor hoe een man hier wordt benadeeld. Ik,
1: ik, dat, die gedachten ben ik het mee eens. Ik denk wel dat dat in praktijk heel lastig door te voeren is. Ik denk dat daarom het niet is opgenomen, want nee. dan krijg je al heel snel een situatie dat een man een soort van veto recht krijgt, of dat je, dat je mensen verplicht om samen gesprek te voeren, terwijl uh, als het uh, zeg maar een verkrachting is geweest, of, of, of iets wat daar misschien in ja. de buurt komt, hè, in ieder geval niet iets wat, uh, wat vrijwillig is geweest, dan, dan wil je natuurlijk niet als samenleving die mensen ook nog eens dwingen om eerst een gesprek te voeren voordat er een mogelijkheid komt tot abortus. Dus ik, ik snap nee. wel waarom daar die rol van de vader klein is gemaakt in ons stelsel.
0: De laatste, die sluit hier eigenlijk wel mooi op aan... en dat is dat abortus een uh, vrouwenzaak zou zijn... waar mannen zich niet mee moeten bemoeien. Uh, Jan Paternotte, D66-fractievoorzitter... die had het er ook over toen die conceptbeslissing was uitgelekt. Uh, hij zei op Instagram... Ah, daar heb je weer een stel mannen die over vrouwen aan het beslissen zijn. En ook Kamala Harris, de Amerikaanse vicepresident... heeft een speech gegeven deze week waarin zij zei... en ik citeer... How dare they tell a woman... that she, what she can and cannot do with her own body. Nou, yeah. heel veel verontwaardiging uh, daar. Interessant om dat te zien. Dus er wordt echt een, een soort van twee
1: strijd gecreëerd: mannen versus vrouwen. Ja, dat is kritiek op ons, Victor. Um, hoezo? Nou, dat, dat wij het hier als twee mannen over abortus hebben, terwijl we natuurlijk eigenlijk een vrouw erbij moeten halen. Die, ja, uh, die ik haar weet dat er
0: sommige mensen zijn die dit nu uh, denken. Ik ben het hier echt, echt, echt radicaal mee oneens. Ik vind dit een van de meest kwalijke frames die er is, want het punt is, het gaat hier over de status van ongeboren leven. Dat is een kwestie van moraal en een kwestie van ethiek. En dat is iets waar iedereen in de hele samenleving over gaat. Dat is niet alleen een vrouwenkwestie. Dus ik ben het absoluut niet eens met Jan Paternotte en Kamala Harris. En om even een ander voorbeeld te noemen. Stel dat we het over de AOW hebben. Je zou kunnen zeggen van, dat is alleen iets wat 67-plussers tegenwoordig krijgen. Als het over de AOW gaat, dan mogen alleen zij erover meepraten. Dat zou natuurlijk een totaal absurd idee zijn. Zo werken dingen niet. Dus nee, in de politiek we Precies. Exact, uh, om maar even één voorbeeld te geven inderdaad, ja. Dus het zou absurd zijn om te zeggen dat alleen uh, de doelgroep die direct betrokken is erover mee mag praten. Zo werkt het niet en zo moet je het ook niet doen. Ik heb uh, er ook even bij gezocht van of hier nou een groot verschil tussen mannen en vrouwen in de peilingen zit. Want ik had het net al over die peilingen. Uh, en als je gaat kijken uh, of er verschil in zit in de opvattingen over abortus tussen mannen en vrouwen, dan is dat absoluut het geval. Uh, je ziet dat vrouwen iets meer progressief zijn dan mannen op dat vlak. Op veel thema's zie je dat, maar ook op dit vlak. Maar dat is een relatief klein verschil, want dat is een verschil van pak een beet 5 procentpunten. Uh, dus je ziet dat iets meer vrouwen voor legale abortus zijn, terwijl iets, meer mannen daar dus, uh, uh, iets minder uh, mannen daarvoor zijn. Klein verschil, echt een klein verschil. Dit is niet een mannen versus vrouwen ding. Nog een reminder, 52% van de witte vrouwen heeft op Donald J. Trump gestemd in 2016. He, dus het, en Donald, Donald Trump was tegen legale abortus. Hè? Of die dat nou echt ja. was, of dat een strategisch standpunt is... dat laat ik maar even in het midden. Maar dat was in ieder geval zijn officiële standpunt. Dus dit is niet zomaar te reduceren tot een mannen-versus-vrouwen-kwestie. Dus in dat opzicht denk ik dat dit frame,
1: dat het een vrouwenzaak is... echt ook niet van toepassing is en niet zomaar gehanteerd mag worden. Ja. En dan vind ik, jouw voorbeeld van de AOW, dat gaat dan over geld natuurlijk. Dus dat maakt het wat platter. Maar ik denk, de discussie over voltooid leven is natuurlijk ook een moreel-ethische discussie. Ja. Daar zou je ook kunnen zeggen van, uh, alleen ouders die het recht zouden krijgen op het bepalen van voltooid leven, mogen meepraten ja. in die discussie. Maar je zou bijvoorbeeld ook, als je dat argument volgt, zou je moeten zeggen van, alleen jongeren zouden het over het klimaat mogen hebben. Want ja. uh, als we het hebben over ja. lange termijn effecten van de klimaatverandering en de klimaatcrisis, dan zou eigenlijk iedereen die nu uh, 60 plus is, zou zijn mond moeten houden, want het gaat niet over jullie, het gaat over kinderen. En ik, ik denk dat zeker als het gaat om een, uh, een moreel-ethische discussie, is het wel goed dat iedereen meedoet. Want ik denk dat je best kan zeggen dat abortus is een zaak van, uh, van moeder, vader, ongeboren kind, uiteindelijk van de hele samenleving. Waarbij ik vind dat de moeder veruit de belangrijkste rol moet spelen. Maar dat betekent niet dat die andere drie geen rol zouden mogen spelen in de discussie.
0: Ja, ik weet ook niet of ik nou vind dat de moeder de
1: belangrijkste rol moet spelen... maar dat is misschien ja. een uh, kleiner ja. punt hier. Nou ja, de vader heeft ook wel een zeggenschap hierin, zou ik toch zeggen. Ja, maar die hoeft het niet het, het kind in een buik op te laten groeien... Ja. eventueel zelfs tegen de zin.
0: Ja, nou ja, je kunt ook als moeder gewoon uh, of geen seks hebben... of betere anticonceptie
1: gebruiken of überhaupt anticonceptie gebruiken. Of je kan het als vader, vader niet doen. Hè? Nee, ja, precies. Maar volgens mij heb je dus bijna verantwoordelijkheid uh, daarin. Ja, maar dat betekent niet dat, je dat zodra de zwangerschap begint... dat je dezelfde last hebt... Dezelfde impact in je lichaam. Dat zeg ik ook zeker niet. Maar dat betekent ook niet dat
0: jij meer zeggenschap heeft... over hoe in het algemeen over deze kwestie wordt gedacht. Dat is meer mijn punt. Maar goed, oké. Okay. Maar dit, oké, okay. Even dat terzijde, want dit zijn in ieder geval de, de vier frames... die ik er even uit wilde halen. Ik, ik denk dat hier bespeur ik soms dat de Nederlandse media... te veel aandacht aan het onderwerp geeft. Daar zijn we het ook al over eten. En misschien ook soms iets te ideologisch gekleurd is. Uh, ik heb niet een hele sterke mening persoonlijk over abortus. Ik ben niet echt, wat ik net zei, niet heel erg voor of tegen. Uh, maar ik denk dat de nuance hier wel van is lang is om die weer te geven, want ik denk wel dat het een kwestie is die uh, nou ja, gevoelig ligt en ook wel die nuance verdient. Het gaat wel echt over, nou ja, wat we zeiden, de status van ongeboren leven. Laten we het hebben over iets anders. O ondertussen uh, is de uh, oorlog in Oekraïne natuurlijk nog uh, volop uh, gaande. Dat zal mogelijk ook nog wel even een tijdje duren. Uh, de afgelopen weken zagen we uh, meerdere berichten uh, in de media voorbij komen, waarin de Amerikanen eigenlijk de eer opeisten voor allerlei prestaties van Oekraïne. Dus bijvoorbeeld over het zinken van dat Rus. Uh, uh, schip uh, ja. dat, dat bleek dan te zijn uh, vanwege Amerikaanse inlichtingen, die zijn doorgestuurd naar Oekraïne. En, en de vraag is: van wat bezielt de Amerikanen toch
1: eigenlijk om dit uh, zo naar buiten te brengen dat het hun prestatie is? Ja, en heel eerlijk, ik zat me daar dood aan te ergeren, want deze Amerikaanse media die creëren toch een beetje het beeld, en dat wordt in Nederland dan ook overgenomen steeds, dat de goedwillende maar hulpeloze Oekraïners godzijdank inlichtingen krijgen van die superieure Amerikanen en dat het hooguit dankzij de Amerikanen is dat ze nog een, een kans maken. Ik moest een beetje denken aan Afghanistan. Amerika heeft 83 miljard dollar gestoken in de ontwikkeling van een leger in Afghanistan. Heeft 20 jaar lang geprobeerd de Afghanen op te leiden in uh, militaire opleidingen, alles uh, erop en eraan. En zonder dat er ook soms een schot werd gelost, hebben al die Afghanen zich, uh, zich vervolgens uh, overgegeven. Alle wapens zijn naar de Taliban gegaan, geweren, munitie, helikopters. Hoe anders is dat in Oekraïne? De Oekraïners houden stand. Die hebben het moraal. Uh, ik weet ook nog goed in deze podcast, direct aan het begin van de oorlog, zei jij letterlijk van, uh, nou laten we wel zijn, uh, Oekraïne is natuurlijk volstrekt kansloos. Ja, zei zeker. jij. Absoluut. Boy, were you wrong.
0: Ja, maar nou ja, exact. Maar ik denk dat het wel de, de heersende opvatting op dat moment was.
1: Ja, dus dat, dat rechtvaardigt ook wel dat jij dat zegt natuurlijk. Hè? Want jij, jij houdt ervan om de heersende opvatting uh, een, een platform te geven.
0: Uh, nou, niet alleen dat. Ik denk dat het goed is om te kijken van het Russische leger is uh, zoveel groter dan het Oekraïnse leger. Uh, de verwachting was echt dat uh, het Russische leger daar binnen een paar dagen uh, gewoon uh, huis zou houden... en alles uh, zou opruimen daar in uh, Oekraïne. Uh, gehakt van de boel zou maken. Uh, ik, ik denk dat het goed is om te realiseren dat dat de verwachting is aan het begin van zo'n conflict. Ja. Zelfs als het anders loopt, is het wel heel erg interessant dat het dan anders loopt dan de verwachtingen. Ja. Dus, dus het was ook niet zozeer een voorspelling. Ja. Hè? Want dat is denk ik ja. ook wel hetgeen waar je denk ik ook een onderscheid moet maken tussen. Ik, ik weet niet of dat ging gebeuren. Um, uh, maar het, dat was de verwachting van experts op dat moment.
1: Ja. Ik denk dat het wel echt extra knap maakt... dat je ziet hoe goed de Oekraïners stand houden. Initiatief zeker. pakken. Ja, zeker. En uh, nou ja, ook uh, tactisch uh, slim doen. En ook natuurlijk in de berichtgeving erover... Uh, dingen echt uh, waanzinnig goed aanpakken... in de informatieoorlog. Uh, en ja. ik was dus heel erg kritisch op die Amerikanen. Ik dacht, uh, op een gegeven moment kwam er namelijk... elke dag kwam er wel een nieuw bericht in de media. dat dus ik dacht van, nu, nu zijn de generaals dood... Uh, dankzij Amerika. Het schip was gezonken... dankzij Amerika. De, de, de artillerie... die werd goed afgevuurd uh, dankzij Amerika. En... Ik ergerde me eraan en toen las ik een artikel van Marcy Wheel. Twitter ook wel beter bekend van als Empty Wheel. Dat, dat is een, een journaliste die is echt gespecialiseerd in nationale veiligheid. En die werd bekend ooit vanwege haar berichtgeving over Scooter Libby. Die had Valerie Plame ja. geout. De banden tussen Rusland en Trump heeft ze ook heel veel over geschreven. En, en zij schreef een blog waarbij zij probeert uit te leggen... waarom het in haar ogen juist heel verstandig is dat Amerika dit doet... En zij heeft het dan over de, de dick-wagging about intelligence successes van Amerika. Dick-wagging, zeg je dat nu goed? <laughs> ja, ik moest wel geen... Het is gewoon uh, zwasselen eigenlijk, hè? Ja, ik, ja <laughs> is inderdaad. ik was heel nieuwsgierig hoe Google Translate het zou vertalen. En Google Translate vertaalde het als met je lul kwispelen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, dat is ook een vertaling. Ja, uh, uh, voor degene die het volgen uit en dachten van wat, 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 wat is de masculine podcast. Ik denk niet dat het heel veel beter <laughs> hebben gemaakt. In, uh, inmiddels. Maar het Dick Wagging About Intelligence Successes, daar zegt zij over dat er eigenlijk hele goede redenen zijn om dat wel te doen. En ik, ik dacht, die redenen wil ik, wil ik behandelen, omdat die ja. mij van gedachten hebben veranderd. Want de kritiek die hoorde je ook wel de afgelopen dagen
0: in de Amerikaanse media. Hoor. want Er waren ook heel veel uh, zeg maar, oud-legergeneraals uh, die dan als analist verschijnen bij uh, CNN, MSNBC... en die zeiden ook wel van hier zouden ze mee moeten stoppen. De regering ja. Biden brengt dit naar buiten omdat ze in het begin kritiek kregen... voor het feit dat ze niet genoeg deden om Oekraïne te steunen. Toen ze realiseerden dat het populair was, moesten ze laten zien wat ze deden. En daarom brengen ze nu dit soort dingen naar buiten. Maar hiermee riskeren ze escalatie. Namelijk dat Rusland gaat denken van hey, de Verenigde Staten en Oekraïne zijn wel heel erg close... Misschien uh, moet Rusland iets doen jegens de Verenigde Staten. En dan ja. word je ineens in dit conflict op een manier erin gezogen dat het uh, nog veel meer ellende oplevert.
1: Ja. En dat was inderdaad ook wel mijn gevoel. Hoor. Ik dacht, dit is echt heel verstandig of onverstandig. Uh, maar Marcy Wheeler die bracht uh, drie redenen waarom het eigenlijk wel verstandig is. Ik Wil die even doorlopen? Ik, ik vond ze interessant. Ja. Marcy uh, ze Wheeler zei... is het trouwens, uh, zal ik net. Uh, maar goed, ga door.
0: Oh, nee, ja, ga, ga maar hmm. gerust door. Nee, ja, maak niet uit, gaan we door, gaan we door. Dit we, 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 we het gaan niet we het niet we fixen. Ja. Ja. Nee, Oké, okay, Marcy oh, gaan we gaan niet uitknippen, We gaan door. Ja, ja.
1: Nee. ja Marcy Wheeler die, die gebruikte eigenlijk drie redenen om aan te geven waarom het wel uh, verstandig is. Uh, reden één, ze zei, uh, alle waar nu die details naar buiten komen... die delen uh, niet alleen waar de VS wel bij betrokken is... en dat is vaak in het mm -hmm. delen van intelligence... maar expliciet ook waar Amerika niet bij betrokken is. En dan gaat het volgens haar bijvoorbeeld om de targeting decisions... van wie wordt wanneer uh, aangevallen. Ja. Dus uh, En ze zegt dat is wel cruciaal. Zij zegt ook niet... de Amerikanen hebben niet gezegd van... je moet die, kol die kolonel moet je daar of die generaal nee. moet je dan op die manier doodschieten. Ze hebben hooguit intelligence verricht, die inzicht ja. geeft in hoe de Russische troepen zich bewegen door het dus land. Dus ze geven informatie van die generaal is op dat moment daar, doe ermee wat je wil. Dat zeggen ze. En ze zeggen zelfs de Amerikanen inmiddels van juist die generaals, de hoogste mensen binnen het leger, daar geven we geen uh, informatie over. Maar uh, troepenbewegingen bijvoorbeeld, die geven ja. ze wel door. Ja, ja, en uh, ze zei ook, als je die artikelen heel goed leest, dan zie je ook dat heel vaak juist berichten worden verteld waar uh, Amerika niet een grote rol geeft. Bijvoorbeeld als we even inzoomen op de, de Moskwa, hè, het, het, mm -hmm, het, het, dat het schip dat is uh, gezonken. Daar kwam in de berichtgeving na, na, nadrukkelijk naar buiten dat het een Oekraïnse raket was, hè, een mm -hmm. Neptunus raket van Oekraïnse makelaar die dat heeft gedaan... en er was een rol voor de Turkse Bayraktar-drone... die de radarsystemen zou hebben afgeleid. En daarvan zegt ze van... heel nadrukkelijk wordt er dus steeds wel juist naar buiten gebracht... dat het niet Amerika is die een cruciale rol heeft gespeeld bij de, bij de aanval zelf. En zij zegt daarvan, dat maakt het juist... De Want juist door hmm. nadrukkelijk te maken uh, voor Rusland, waar Amerika niet bij betrokken is, kun je ook laten zien wat Amerika niet doet. En dat Amerika dus eigenlijk nog best terughoudend is in een bijdrage aan deze, deze oorlog. Dus zij zegt dat juist die manier het verhaal vertellen is juist deescalerend.
0: Ja, ja, precies. Dus dat veronderstelt wel dat Rusland
1: dit ziet als uh, iets wat uh, een kleine bijdrage is. Ja, daar zeggen zij dus van uh, juist dat... Uh, kan escalatie voorkomen. Uh, de tweede reden die ze geeft is... Uh, juist door dit soort uh, berichten naar buiten te brengen... leg je ook de vinger op de zere plek... omdat het laat zien waar Rusland faalt... Want precies die dingen die nu benoemd worden, intelligence en het delen van intelligence, dat is waar ja. Rusland faalt. Poetin is geïsoleerd, er is slechte besluitvorming binnen het leger, er is een slechte besluitvormingsstructuur in het leger. De, de Russische intelligence functioneert veel minder goed. Er zijn ook niet andere landen die Rusland even kunnen helpen met intelligence of zo. Dus... dus Rusland is totaal geïsoleerd en faalt ook het op het gebied van intelligence. En ze zegt, hoe meer je het belang van goede intelligence benadrukt, hoe meer ook impliciet de conclusie zal zijn dat Rusland echt op dit gebied enorm aan het falen is. En je legt ja. eigenlijk de nadruk op datgene waar Rusland zwak staat. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Ja, interessant. En wat is de derde? De derde is, um, ze zegt Rusland is niet de belangrijkste doelgroep en ook Amerika is niet de belangrijkste doelgroep. Dit soort informatie wordt naar buiten gebracht met het oog op bestaande en nieuwe NAVO-leden en ook de kiezers in die landen. En dan heeft ze het specifiek over uh, Zweden en Finland. Zij zegt Trump heeft er vier jaar lang uh, alles aan gedaan om de NAVO te verzwakken. De, de terugtrekking uit Afghanistan onder Biden... was ook niet echt goed voor de populariteit van NAVO in, in Europa. En zij zegt aan de ene kant zie je dat de leugens... over bijvoorbeeld massavernietigingswapens in Irak... die zijn heel publiekelijk geweest. Dus iedereen wist dat Amerikaanse intelligence daar daarnaast zat... En tegelijkertijd, alle positieve berichten over intelligence... die zijn heel erg geheim gehouden eigenlijk in de afgelopen decennia. En dat is ook misbruikt, zegt zij, door de Russen... door bijvoorbeeld op sociale media in landen, waaronder Duitsland noemt zij specifiek... het maatschappelijke debat een beetje te sturen richting... de intelligence van Amerika is zwak. Kijk maar naar Irak. En elke ja, ja. keer werd dat voorbeeld van Irak gebruikt en de intelligence is slecht. En zij zegt, juist door te benadrukken hoe sterk die intelligence is. Laat je ook uh, bijvoorbeeld de bevolking van uh, Finland, van Zweden opnieuw zien wat de voordelen zijn van lid zijn van de NAVO-alliantie. Kom bij de NAVO en dan krijg jij ook toegang tot die intelligence. Wij gaan jou ja. daar ook bij, uh, bij helpen. Ik, ik vond dat wel een interessante, dus dat, dat het eigenlijk ja. misschien wel op dit moment voor een deel ook echt naar buiten wordt gebracht om het publiekelijk debat in Finland en Zweden te beïnvloeden.
0: Ja, met andere woorden, je hebt er wat aan om bevriend te zijn met de Verenigde Staten. Het maakt je land gewoon veiliger vanwege hun superiore inlichtingendiensten.
1: Ja, dus als je, en als jij twijfelt uh, als een land als uh, nou ja, Hongarije is een slecht voorbeeld, want die zit inmiddels natuurlijk wel bij de, bij de NAVO. Maar stel nou dat Hongarije niet bij de NAVO had gezeten. En ze hadden kunnen kiezen tussen de intelligence van Rusland of de intelligence van Amerika.
0: Ja. ja,
1: zeker. De, ja. Dan weet je wel bij welke alliantie je wil zitten. Ja,
0: nou, dat is wel een interessante uh, analyse inderdaad. Ja. Ik ben trouwens benieuwd of uh, Finland uh, en Zweden uh, bij uh, de NAVO gaan komen. Ik denk het wel. Ik denk dat wat een interessante discussie gaat worden is dat dat uh, goedgekeurd moet worden door uh, uh, alle uh, NAVO-lidstaten, waaronder de Verenigde Staten. En dat betekent dat je een tweederde meerderheid nodig hebt in de Senaat. In het verleden is die er meestal wel gekomen voor nieuwe lidstaten. Dat is waarom ook gewoon er altijd uh, makkelijk nieuwe landen zijn bijgekomen. Probleem is natuurlijk wel dat het Rusland-onderwerp in Amerika echt heel erg gevoelig ligt. Trump heeft zich op een andere manier in dat debat geprofileerd. Wat als hij dat gaat aangrijpen? Uh, de, de, de mogelijke toetreding van Finland en Zweden uh, om zich weer te mengen in het het publieke debat dat hij daar misschien actief campagne tegen gaat voeren. En dat kan er betekenen dat misschien sommige republikeinen ook niet mee durven stemmen. En dan heb je ineens je tweederde meerderheid. Want dan die daar heb je echt republikeinen en een significant deel van de republikeinse partij voor nodig. Dus dat is iets wat nog niet zo heel veel media aandacht heeft gekregen, waarvan ik wel denk: van uh, dat is mogelijk iets waar we op moeten gaan letten. Want dat kan wel eens een uh, behoorlijke spijt
1: van uh, gaan worden. Maar je weet dat zeker dat twee derde van de Senaat moet voorstemmen. Ja, dat is een uh, analyse die
0: klas in de Washington Post uh, erover inderdaad. Ja, ja.
1: Dat zou ik best bang zijn, want op een gegeven moment moeten natuurlijk Zweden en Finland bekendmaken dat ze erbij willen. Ja. Ze willen ook veiligheidsgaranties in de periode dat, dat ze het hebben aangegeven, maar nog niet erbij zijn. Maar ze riskeren misschien dus dat Biden zegt van we gaan het voor je regelen. Terwijl dan de Senaat in Amerika zegt, uh -uh, uh, ja. jullie mogen er niet bij.
0: Dat zou inderdaad een risico zijn inderdaad. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, maar goed, het een en ander is wel afhankelijk van hoe dat debat zich daar natuurlijk ontwikkelt. En ik denk dat de opstelling van Trump uh, in dat opzicht echt wel doorslaggevend uh, kan zijn. Uh, misschien kiest hij ervoor om die discussie niet te voeren. Dan zou dat denk ik een groot voordeel voor Finland en Zweden zijn. Maar als hij zich erin gaat mengen, en we weten, die haalde jij ook net aan, die opvatting van Trump over de NAVO, dan kan dat wel eens een uh, groot gevaar zijn. Maar goed, we gaan het zien. Ik vind het wel interessant wat je zegt over deze uh, dingen, over, uh, want ik, ik, ik stond er precies hetzelfde in als jij. Mijn eerste gevoel is ook van, het is eigenlijk niet zo heel goed dat de Amerikanen daarmee pronken. Ik zie het ietsje meer. Mijn twijfel zit misschien nog een klein beetje in het feit dat ik denk van zitten er ook niet politieke overwegingen van de regering Biden in, want ze zijn natuurlijk niet heel erg populair. Biden heeft een approval rating die vrij laag is. Misschien willen ze ook wel laten zien dat ze het goed doen en dat dat misschien ook wel in een analyse een doorslag geeft. Maar de redenen die je aangeeft en die dus inderdaad van Marcy Wheeler komt, we zullen even dat blogartikel in de show notes zetten, die zijn in ieder geval wel een interessant perspectief in die discussie. Ja. Maar goed, anyway, uh, laten we het hebben over het uh, volgende onderwerp, uh, want uh, ik uh, wil het hebben over het enige genre wat nog niet is doorgebroken op streamingsdiensten. Dat gaan we nu behandelen. Straks ook het debuut van de nieuwe rubriek trouwens, Vraag het Vic en Lars. Dus ja. uh, dat wil je ook zeker niet missen, dus uh, blijf het daarvoor hangen. Oké, okay, maar eerst, uh, als jij een streamingsdienst aanzet, uh, Lars, wat kijk jij
1: dan zowel op een streamingsdienst? Ik, ik ben een slecht voorbeeld, want ik kijk niet zo super veel, nou, maar ik, ik kijk niet. heel vaak. <laughs> we, we hebben wel Netflix thuis en dan uh, kijken we okay. bijvoorbeeld een, uh, een serie of een film. Ja. ja. Documentaire. Een dure,
0: ja, exact. Nou, dat zijn inderdaad genres die daar heel populair zijn. Dure gescripte series, series. House of Cards was natuurlijk iets wat uh, mede Netflix ja. op de kaart heeft Kijken. gezet. Uh, ja, documentaires zijn heel populair daar. Stand-up comedy is ook echt heel erg populair uh, op de streamingsdiensten. Films natuurlijk. Maar één genre is nog niet uh, doorgebroken. En dat is het genre van de talkshow. En dat is niet omdat ze het niet hebben geprobeerd. Uh, er is eigenlijk al, al, al jaren een soort van frustratie bij de uh, streamingsdiensten in Amerika. Van waarom lukt het maar niet om een goede... Uh, regelmatige talkshow daar te lanceren. En ik wil dat koppelen aan iets anders... namelijk het falen van een streamingsdienst in Amerika... die maar uh, een paar weken heeft bestaan... maar die wel groot gelanceerd werd. En dat is namelijk CNN+. Plus. Dat is iets wat echt een aparte streamingsdienst is. Je moest er gewoon apart geld voor betalen. Ik geloof dat het 2,99 was per maand, dus ook weer niet super duur. Maar uh, dat werd uh, groot aangekondigd als sinds de lancering van CNN in de jaren 80 het grootste nieuwe initiatief wat ze hebben ondernomen. En na drie weken werd het alweer uh, geschrapt, omdat er naar verluid slechts zo'n 10.000 dagen uh, of 10.000 mensen per dag gebruik van maakten. Dus echt een heel, heel, heel klein aantal mensen. En uh, nou ja, er is ontzettend veel geld er is het ook enorm verliesleidend. Uh, maar mensen zaten kennelijk gewoon niet te wachten op CNN+. Plus. Ik kan me ook wel ja. voorstellen, je hebt niet eens toegang tot CNN, grappig genoeg. Want ik dacht, ergens is misschien handig om, als ik dan mijn kabelabonnement opzeg, om dan toch nog wel CNN te kunnen kijken. Maar je hebt dus nog niet eens het echte CNN-kanaal. Je krijgt alleen maar de extra content die ze produceren. Hadden ze wel grote namen zoals Chris Wallace voor
1: aangetrokken. Maar ja, nog steeds is het niet zeg maar het echte nee. CNN. Ik maak even een snelle rekensom. Maar als er 10.000 luisteraars zijn die 3 dollar betalen voor één maand, dan heeft het dus 30.000 dollar opgeleverd. Maar het heeft volgens mij iets van 300 miljoen dollar gekost, toch? Ja,
0: dat, dat inderdaad. Zo heeft het gekost. Uh, 10.000 uh, uh, mensen die er dagelijks gebruik van maakten. Ah. Dus er zijn wel meer gebruikers, maar uh, elke dag waren er maar 10.000. Dus het kunnen zijn dat er aanzienlijk meer subscribers zijn. Alleen sommige mensen maken er maar één keer uh, per week misschien gebruik van of zo. Hm. Uh, dus zo is dat rekensommetje niet te maken. Maar Echt ver, ver, ver beneden verwachting En dat is ook de enige reden waarom je het schapt Na nou, drie weken, dat kan ook niet anders. Uh, maar dat is dus een teken van... een actuele streamingsdienst is kennelijk iets... waar mensen gewoon niet op zaten te wachten. Dat is gewoon iets wat mensen niet willen. Nog een voorbeeld van waar actualiteit niet werkt... bij een streamingsdienst Apple TV Plus uh, heeft afgelopen uh, najaar... Uh, een nieuwe uh, talkshow met Jon Stewart gelanceerd. Van de Daily Show. Hè? De grote Jon Stewart. De ja, legendarische ja. Jon Stewart. En... Um, dat is, uh, het programma heet The Problem with John Stewart. Hoeveel kijkers heeft de eerste aflevering getrokken, denk jij,
1: binnen de eerste zeven dagen? Krijg ik nog een multiple choice of moet ik echt uh, uit de... Uh... Ja,
0: Amerika is een land met, uh, wat is het, 340 miljoen mensen tegenwoordig. Dus uh, ja, laten we het multiple choice maken. Laten we er van maken uh, 180.000 kijkers, uh, 530.000 kijkers of uh, uh, 2 miljoen
1: kijkers. Volgens mij hadden die andere comedy shows die we besproken vorige keer... die hadden ongeveer 2 miljoen kijkers. En dat is op het open kanaal, denk ik. Hè? Dus ik, denk dat die... ik vrees eigenlijk dat het eerste 180, zei je... dat dat het goede antwoord gaat zijn? 180 is inderdaad voor de eerste aflevering het geval, ja. O, ja. ja, ter
0: vergelijking, dat is dus uh, gewoon uh, letterlijk... Uh, uh, minder dan de helft van het aantal kijkers van Galit en Sophie. En we weten allemaal dat dat niet de meest succesvolle talkshow is van Nederland. Maar dan de vijfde aflevering, die had slechts... 40.000 kijkers in de Oei. eerste zeven dagen. Dus dat, de, de, de grote terugkeer van Jon Stewart... heeft maar 40.000 kijkers voor de vijfde aflevering. Dat is echt heel weinig. Volgens mij is dat
1: minder dan Harry Mens...
0: Ja, dat zou best kunnen, ja. Dat zou best serieus kunnen, ja. ja. Uh, John Stewart maakte er zelf ook uh, grappen over... want in een van de afleveringen zei hij nog uh, heel grappig... Thank you for watching, but my guess is that you didn't watch. <laughs> en daarbij legt hij inderdaad wel de, de, de vinger op de zere plek. De recensies overigens zijn ook niet zo verschrikkelijk goed van dit programma. Mensen vinden het niet verschrikkelijk grappig. Het is heel erg, uh, nou ja, preacherig. Uh, mensen vinden dat hij teveel aan het is... en iets meer grapjes uh, misschien zou moeten maken. Maar het laat weer zien uh, dat dit ook een stalkshow is die daar niet werkt. Eerdere pogingen zijn er ook gedaan. Netflix had uh, Hassan Menage, voormalig Daily Show correspondent, ook gevraagd om de Patriot Act te maken. Uh, uh, werkte ook niet. Chelsea Handler, Michelle Wolf hebben ook allemaal talkshows gehad, heeft allemaal niet gewerkt. Uh, dus dat is eigenlijk heel erg interessant. Over het algemeen zie je dat streamingsdiensten op één vlak niet goed scoren. En dat is dat alles wat te maken heeft met praatprogramma's en actualiteit. En dat zegt misschien mogelijk wat over de manier waarop mensen dit medium gebruiken. Want elk nieuw media wordt natuurlijk ook weer, of elk nieuw medium moet ik eigenlijk zeggen, heeft nieuwe regels. Hè? Dus ook in het begin van het televisietijdperk werd er vooral radio op televisie gemaakt. En later pas gingen ze beseffen wat uiteindelijk de kracht van beeld is en hoe ze dat konden benutten. Je ziet nu ook dat echt die grote mediabedrijven aan het worstelen zijn met wat is nou streaming en wat is nou weer lineaire televisie? En misschien zou je kunnen zien dat de consument... streamingsdiensten ziet als een soort van digitale uh, videotheek. Dus uh, je gaat daarheen voor de dingen uh, zoals films en series... en documentaires die tijdloos zijn... die je ook vroeger uit de videotheek had kunnen halen. En dat is anders uh, dan bijvoorbeeld lineaire televisie. Als, als bijvoorbeeld mensen Netflix aanzitten, blijkt uit onderzoek... dan weten ze nog helemaal niet wat ze gaan kijken. Ze, gaan, ze, willen gewoon, ze willen iets op Netflix kijken en dan gaan ze gewoon eens even browsen... en dan komen ze wel ergens uh, uh, uit bij lineaire televisie dat is dat heel anders. De meeste mensen zetten de televisie aan en die weten dan ongeveer wat ze kunnen verwachten, omdat de lineaire televisiezenders al jaren bezig zijn met het bouwen aan routines van mensen. Dus s'avonds weet je dat je bij de NPO een talkshow kan krijgen. Uh, je weet een beetje wat, wat je kunt verwachten, zeg maar. Dus die routines, daar hebben ze echt al heel lang aan gebouwd. En dat betekent ook dat als het uh, ja, op actuele dingen aankomt, daarvan ja, wil je gewoon uiteindelijk bij lineaire televisie uitkomen. Want een, een streamingdienst, daar zitten tijdloze dingen. Daar zitten dingen die je altijd kunt bekijken. En een talkshow gaat meestal over de actualiteit, dus dan is het al snel gedateerd. Als je een talkshow kijkt van drie dagen geleden, ja, dan voelt het toch al vaak aan als iets waarvan je denkt van uh, oeh, dat, 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 dat is niet echt interessant. Uh, daar komt misschien ook bij dat lineaire televisie... als iedereen het tegelijkertijd kijkt... Hè, dus ook streamingsdiensten mm -hmm. kan je het zelfs nog een uur of twee uur... Uh, uh, kijken nadat het uitgekomen is of wanneer dan ook. Maar als je het allemaal op hetzelfde moment kijkt... dan is dat een soort van gemeenschap die je daar hebt. Je kunt erover twitteren. Dus ook met wildvreemden en kennissen via Twitter... kan je gezamenlijk de beleving hebben van, van die talkshow... of uh, van dat programma wat je aan het kijken bent. Het kan ook een ander actueel uh, programma zijn. Het kan een groot nieuws-evenement zijn. Het kan breaking news zijn. Het kan ook een groot tv-event -e zijn. Hè, zoals het Songfestival. Ook dat is natuurlijk iets wat alleen maar kan op lineaire televisie. Het feit dat je het gezamenlijk kijkt, dat voegt ook echt iets toe aan de beleving. En dat is ook iets wat een streamingsdienst
1: niet zo snel heeft. Ja. Twee dingen vind ik dan fascinerend. Eén, um, je ziet volgens mij in Nederland juist dat bijvoorbeeld de fragmenten van Arjen Lubach die op YouTube worden gezet, wel een succes zijn. Dus waarschijnlijk dus is dat dan anders als je naar YouTube gaat. Dat je daar wel verwacht dat je dit soort dingen kan gaan kijken. Ja,
0: ja zeker. Dat is overigens ook de Amerikaanse strategie. Want ook inderdaad Stephen Comber en, en Jimmy Fallon daar, die hebben een heel actief YouTube kanaal waar ze al hun uh, momenten viral... Uh, proberen te laten gaan. Uh, James Corden in Amerika heeft ook heel veel succes gehad door Carpool Karaoke, om dat gewoon op YouTube te zetten. Daar heeft het miljoenen en miljoenen views, terwijl zijn programma in Amerika nog maar iets van een miljoen views heeft. Dus mm. het grootste deel van het publiek komt grappig genoeg ook echt via dat YouTube kanaal. Uh, dus dat, dat, dat is zeker waarde dat op die manier daar wel werkt. Dat is wel een interessante observatie uh, daar, ja.
1: ja, ja. En, en het tweede wat ik me kan voorstellen is dat uh, volgens mij de, de exposure aan nieuws is zo overweldigend gedurende dag. Ja. Op de sociale media, op de, op de kranten, nu.nl, uh, radio, overal word je doodgegooid met, uh, met nieuws. Volgens mij is Netflix voor heel veel mensen ook wel iets waar je even die actualiteit ontvlucht. Ja, dus dat je gewoon ook, even ja. de actualiteit uitzet en dan gewoon even ja. leuke series gaat kijken. Ja,
0: en dat kan. En ik denk tegelijkertijd ook wel van um, de, de documentaires die scoren ook goed. Dus het kan op zich best over serieuze onderwerpen gaan, maar het is gewoon wat meer tijdloos. Je wil niet het idee hebben dat je iets daar pakt wat gedateerd is. En dat is het grote verschil met lineaire televisie. En ik denk eigenlijk dat je dat verschil veel meer gaat zien de komende tijd. Ik denk dat lineaire televisie zich meer gaat toeleggen op actuele evenementen. Uh, dat kan dus een talkshow zijn... maar dat kan ook bijvoorbeeld iets... zoals het Songfestival of The Voice zijn. Ook dat, als dat eventueel zou terugkomen... dat is ook een event wat je gezamenlijk kijkt... en dat streamingsdiensten zich veel meer gaan toeleggen... op inderdaad wat ze nu al heel goed doen. En dat is vooral die uh, content creëren... die echt gewoon uh, tijdloos uh, is. En, en dat zie je in zekere zin al een klein beetje gebeuren. Want de, de grote hoeveelheid talkshows... is denk ik ook te verklaren door het feit... dat uh, ja eigenlijk gewoon gescripte series... zoals Mocro Mafia, die gaan eerst naar Videoland... en dan pas ja. later komen ze eventueel... Bij bij RTL4 op het uh, scherm. Het is primair iets wat voor streaming wordt gemaakt... en dan eventueel uh, op het open kanaal wordt uh, uitgezonden. Uh, dus uh, dat is denk ik een beetje de trend... als je kijkt naar het verschil tussen streamingsdiensten... en uh, lineaire televisie. Hm.
1: Interessant. Oké, okay,
0: we hebben een nieuwe rubriek vorige week geïntroduceerd. Uh, dat is namelijk de rubriek Vraag het Vic en Lars. Je kunt vragen aan ons stellen, allerlei soorten vragen. Dat kunnen vragen zijn over hoe we ergens uh, overdenken. Het kan een vraag naar advies zijn. Het kan ook uh, een vraag zijn uh, naar uh, wat voor spannende dingen wij allemaal doen in onze vrije tijd. Het mag eigenlijk alles zijn. En uh, dat hebben we ook geweten. We hebben een hele leuke vraag. Elke aflevering, aan het einde van de aflevering, gaan we één vraag beantwoorden. Heb jij ook een vraag? Stuur dan een mailtje naar vraaghetvicenlars@gmail.com. De vraag van deze week komt van Daan de Jong. Hij schrijft, hoi Victor en Lars, ik ben heel benieuwd naar het volgende. Hoe zorg je dat je als laagopgeleide minister-president wordt? Ik ben hier benieuwd naar omdat ik ooit van Victor een debattraining voor mbo'ers heb gevolgd in het gemeentehuis van Rotterdam. Erg leuk en leerzaam, maar ik vraag me af in hoeverre je dit als mbo'er verder brengt. Keep up the good work en ik hoor het wel bij de volgende podcast. Nou, de vraag van Daan. Belangrijke vraag. Dat moeten we er ja. wel even bij zeggen. We hebben het in deze podcast ook wel eens gehad over hoe Nederland een diploma-democratie is geworden. In de Tweede Kamer zitten bijna alleen maar hoogopgeleiden. laagopgeleide zaten er vroeger wel in, nu niet meer. Je zou kunnen zeggen dat dat iets is wat echt zou moeten veranderen. Dat is in ieder geval absoluut mijn mening. Dus ik vind het een hele, uh, niet alleen goede vraag, maar ook echt een hele belangrijke vraag om daar antwoord op te geven. Hoe zorg je dat je als laagopgeleide minister-president wordt? Uh, wat is jouw uh, antwoord hierop,
1: Lars? Ja, ik weet niet of er één generiek advies is wat ik uh, wat ik zou geven. Maar vooral uh, geloof dat je het voor elkaar kan krijgen. Ik denk dat, uh, dat we in de historie hebben ook gezien dat heel veel mensen die soms hun, hun school niet eens hebben afgerond toch heel veel bereikt hebben. Dus ik zat even terug te kijken. Winston Churchill, George Washington, Abraham Lincoln, niet de minste geen opleiding gehad. Uh, je zag dat in, uh, in Zuid-Afrika Jacob Zuma uh, tussen 2009 en 2018 premier is geworden zonder dat hij ooit naar uh, school ging. Uh, Jan Marijnissen hij had wel natuurlijk zijn opleiding afgemaakt, maar ook iets hoger opgeleid. Dus geloof erin dat heel veel kan. Hè. Dit zijn mensen die de historie... Uh, in ieder geval als het gaat om Churchill, Washington en Lincoln... de historie ja. hebben veranderd. En, en daar is het dus ook niet echt iets wat je nodig hebt. Dus ik, ik zou zeggen van... van om te beginnen geloof ook in wat je wat je wel kan. Ik, ik, ik herinner me nog dat jij een keer waar was dat over bij sollicitatiegesprekken was dat ook dat je dat je mm -hmm. zei van je moet je moet niet of nee bij dating zei je het volgens mij bij uh, dat okay. je je moet je moet je moet niet de de nadruk steeds leggen op wat je wat je niet kan, maar nee, uh, niet. proberen te geloven in die dingen die jou bijzonder maken. En wat jou ja. bijzonder maakt, dat is zelden je opleiding. Ja
0: ben ik met je eens. En ik denk ook dat... je moet je niet laten wijsmaken eigenlijk dat het een nadeel is. En ik denk wel dat er heel veel mensen zijn... die elitair genoeg zijn om je dat wel wijs te maken. Die het gevoel gaan geven uh, dat uh, jij laag opgeleid bent... en zij hoog opgeleid zijn... en dat zij daardoor beter zijn. Ik denk het vak van politicus is eigenlijk gewoon mensen vertegenwoordigen. En dat betekent dat je voor ze opkomt. Dat je zegt wat zij vinden. En dat je dat, uh, dat, 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 je dat geluid laat horen in een bestuursorgaan. Ofwel in de gemeenteraad, ofwel in de Tweede Kamer... of noem het allemaal maar op. Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat heel veel hoog ervoor hebben gezorgd dat de politiek verantelijk is. Dat ze heel goede dossiervreters zijn geworden. Maar die ook in ambtelijke taal, die heel erg ingewikkeld te volgen is voor veel mensen, is. En dat dat eigenlijk helemaal niet een voordeel is. Ik denk dat het eigenlijk ergens ook een heel groot voordeel is om juist laag opgeleid te zijn. Want dat is iets waar heel veel Nederlanders, een grote groep van Nederlanders, zich mee kunnen identificeren. Dus als mensen je het gevoel gaan geven dat uh, jij minder bent, dan is dat echt iets waarvan ik denk van... Laat je. Daar niks wijs maken. Dat is niet het geval. Als politicus moet je mensen vertegenwoordigen. En dat kan ongeacht opleidingsniveau. En ik wil er ook even bij zeggen dat uh, een goed besluitvormingsvermogen, hè, dus gewoon goed gezond verstand gebruiken, dat heeft helemaal niets met opleidingsniveau uh, te maken. Dat heeft veel meer te maken met uh, ben jij gewoon iemand die integer is? Ben jij iemand die, 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 die fatsoenlijke normen en waarden heeft?
1: Dat is hetgene waar het echt om gaat bij onze politici. Ik denk dat helemaal, en, en iets wat, wat, wat Daan in zijn eentje niet kan veranderen, maar waarvan ik eigenlijk wel hoop dat we dat als samenleving gaan veranderen. Want een van de dingen die me opviel in de, in de mail van, van, van Daan is dat hij vroeg van hoe zorg je dat je als laag opgeleide minister-president wordt. En Ik, ik denk mm -hmm. dat we daar als samenleving echt wel een stap te zetten hebben, dat we misschien ook gewoon moeten stoppen met laag of hoog. Er zijn ook dus anderen die zich... punt van Marianne Zwageman natuurlijk. Hè? Dat je het wel ja. theoretisch opgeleid versus praktisch opgeleid. Ja, en, en ik denk dat als je de vraag is... van hoe zorg je dat je als praktisch opgeleide minister-president wordt... Dat, dat, dat iedereen zegt van nou, hoe, alleen maar fijn dat je praktisch bent opgeleid. Toch beter iemand die praktisch opgeleid is... dan die, iemand die theoretisch opgeleid is. Ja, dus hm. ik denk dat we dat, dat daar als samenleving... Best een stap te zetten hebben van kap eens met die term als hoog en laag. Want dan praat je eigenlijk iedereen die niet theoretisch opgeleid is direct een soort van uh, ja, een, een slecht gevoel aan. Terwijl ik denk van nee, je, je hebt gewoon mensen die praktisch en uh, theoretisch opgeleid zijn.
0: Ja, precies. ja Er is gewoon verschil tussen mensen inderdaad. Ja. En dat is niet iets waar je inderdaad een oordeel aan moet koppelen. Ik zou ook zeggen van... Uh, speel, dat, dat zei je ook net een beetje. Speel altijd op je eigen speelveld. Dus uh, er zijn heel veel mensen die, die dan hoog opgeleid zijn... en allerlei ingewikkelde taal uh, gaan uh, gebruiken. Ook dat zie ik niet als een voordeel in de politiek. Probeer gewoon jezelf te blijven. Probeer gewoon een paar dossiers te pakken... waar jij sterk een mening over hebt... en dat je die probeert uiteindelijk aan te kaarten. Dat is wat je ook probeert te doen als, uh, politici, als politicus. Dus... Ja, doe dat gewoon inderdaad en ga niet mee in, in, in die, al die hoogopgeleide taal... die soms ook wel een klein beetje door hoogopgeleide mensen wordt gebruikt om te maskeren... dat ze, uh, ja, ze niet echt precies weten waarover ze praten. Hè? Dat, ja. dat is ook wel iets wat soms uh, gebeurt daar. Uh, een beetje bluffen, zeg maar, met uh, moeilijke taal. Ja. Uh, dus dat zou ook wel mijn advies zijn, maar
1: pak een paar dossiers. Dat is denk ik waar het op gaat. Wat, wat ik een interessant voorbeeld vond, want het, dit voorbeeld speelt natuurlijk ook in, uh, in, uh, in Rotterdam. Hè? Uh, want daar mm -hmm. komt uit uh, Rotterdam. Namelijk nou, het Abu Taleb wordt genoemd als toekomstige minister-president. Heeft de MTS gedaan, later ook de HTS, de Hoger Technische School. Mm -hmm. Maar heeft ook geen universitaire opleiding of zo. Nee,
0: nee, precies. Nee, nee. Nee, exact. Nou ja, kijk, ik zou dus hopen dat, uh, dat, dat, dat het uh, lukt. Uh, nogmaals, ik denk dat uh, wij als uh, samenleving daar echt ongelooflijk veel baat bij hebben. Dat er in ieder geval veel meer politici uh, laag opgeleid zijn. Dus wat dat betreft, uh, Daan, uh, dank je vooral voor je vraag. Uh, en uh, ik, uh, ik kan me hem herinneren, want die training waar hij het over had uh, in zijn mailtje, die uh, was een paar maanden geleden. Die was ook uh, in het gemeentehuis, niet alleen het gemeentehuis, maar de raadzaal van Rotterdam. En het uh, grappige was uh, Abutale, die je net aan hadde, Lars, die was ook even daar uh, langsgekomen om daar even uh, te kijken wat we daar aan het uh, doen waren met die training. Wat grappig. Abutale dat is leuk. altijd wat dat betreft een goede burgemeester. Die doet dat soort dingen altijd fantastisch. Maar goed, Daan, dank je wel voor je vraag. Goed, uh, dat was een weer voor deze week. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt. Uh, tot zover deze aflevering. Een hele fijne dag. hoi. hoi.